0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen... Eh buenas tardes para todos y para todas esto es desde el conocimiento como siempre nos acompañamos nos escuchamos y aprendemos juntos en este encantador programa que hacemos todas las tardes los días domingo si quieres contactarte con nosotros junto con Jimmy te vamos a escuchar el whatsapp del programa es once cuarenta nos encanta abrir las vías de comunicación porque aunque a veces no respondamos leemos y escuchamos todo absolutamente todo el twitter arroba de guión bajo conocimiento nuestra página web cada vez más nutrida desde el Conocimiento.com.ar, el Facebook desde el conocimiento, Instagram arroba desde el conocimiento, y todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo de dos libros, uno Gentileza del siglo XXI y otro Gentileza de la Universidad Nacional de Hurlingham. Jimmy Persic, antes que contar todo lo que tenemos en el programa, te quiero saludar. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te evoluciona Buenas tardes. Bu buen
1: domingo. Buen domingo para vos también, con expectativas además por otra semana, donde se esperan arribo de vacunas. El plan de vacunación continúa. No podemos empezar sin contar esto, Jimmy.
2: Por supuesto que no, avanza. Creo que que además se da una situación de que todos conocemos cada día más gente que se está yendo a vacunar, ¿no? Mm. Este, vas a un lado, vas al otro, en realidad vamos a poco lado y todo el tiempo conoce gente que, que se vacuna.
1: Que además es gente joven. O sea, ya empezamos a conocer gente joven, eh, de arriba de, de 18 años, por supuesto, porque es lo que está aprobado pero de 30, de 40, que ya tiene muchísima gente, que ya tiene aplicada por lo menos una dosis. Y eso es muy importante, sobre todo porque en algún momento hubo todo un sector que especuló con que para esta altura no, no iban a estar vacunados niños de 60. <risa> Entonces. ¿No? Entonces hablar y poner contar las cosas como son También nos ayudan a, a contextualizar Y a entender dónde está la Argentina En un momento donde siguen los contagios altos Es cierto Y donde la variante, esta variante tan temible Hay que evitar como sea Que ingrese al país Pero es algo como explicó hace algunos días Carla Bisotti Será medio difícil de impedir Pero sí eh, intentar y hacer lo máximo Que se pueda de controles Principalmente de los que vienen de afuera Para demorar ese ingreso, ¿no?
2: Absolutamente, creo que, que hay que seguir cuidándose, se vacuna, pero esto no pasó y la variante tan tenida es la variante tan tenida, ¿no? hay que cuidar mucho a la Argentina para que eso no entre.
1: ¿Con qué te vas a encontrar hoy en Desde el Conocimiento, que nos acompañás, que está siempre del otro lado, que nos escuchás? Interesante. Si querés estudiar algo más o si querés aconsejar a tu hijo o a tu hija, si querés conocer acerca de diferentes diplomaturas, de diferentes especialidades, es un buen momento para que te quedes escuchando desde el conocimiento. Diplomaturas Universitarias. Hoy vamos a hablar con Luis Silva, que es rector de la Universidad Nacional de Rafaela, sobre la importancia de seguir capacitándonos después de una carrera universitaria y de dos diplomaturas puntuales que ofrece esa universidad. La diplomatura universitaria en eficiencia energética y energías renovables y la diplomatura universitaria en ciencias del entrenamiento va a ser un placer poder escuchar y ampliar esa gama de lo que no son carreras tradicionales pero no por eso eh, menos interesantes así que en un ratito vamos a estar contándoles y, y está bueno también como sección ir de a poco descubriendo esas carreras que por ahí no todos tenemos en el radar porque son relativamente recientes o más populares o más útiles por ponerle un término en estos tiempos también vamos a estar hablando de arte ¿qué es un curador de arte? ¿cuál es su campo de acción? ¿dónde se te podés formar? ¿cómo se organizan las temáticas de un museo? vamos a estar hablando con una experta en el tema con María Amalia García que es doctora y licenciada en Historia del Arte de la UBA, es docente es curadora e investigadora del CONICET flamante, curadora en jefe del Museo Malva uno de los museos más interesantes y aparte preguntarle cómo es el funcionamiento hoy del museo en pandemia, si ya abrieron, la verdad que no lo sé así que también va a estar bueno informar acerca de, de este tema y Jimmy Persic, ¿con qué tema hoy?
2: voy quería contar la, la, algunas cosas de un hombre eh, muy contradictorio la posición, Guillermo Rauso, ¿no? un reconocido médico higienista sanjuanino que además fue ministro del interior de, de Bartolomé -Mistro y te voy a contar qué tiene que ver, por qué hoy hablamos de él, desde el conocimiento.
1: Ah, me encanta. Ya esa venta que me hiciste, Jimmy, te digo, ya el, el rol de conductor, comunicador, lo estás ejerciendo a la perfección porque me generaste ese entusiasmo para querer escuchar y aprender, principalmente aprender. Así que en un ratito Jimmy Persig va a estar desarrollando. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué hoy hablamos de Raus? En un ratito te lo va a contar mi compañero. Y como siempre, el resumen de noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales. Arrancamos con un aporte de las universidades nacionales, con uno de los temas que siempre te traemos de esos aportes que hacen las universidades nacionales, presta atención un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET sobre el sistema autoinmune de las personas con síndrome de Down, a ver de qué se trata
3: un trabajo del Centro de Investigaciones en Bioquímica, Clínica e Inmunología de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET demostró que las personas con síndrome de Down, aunque estén sanas, tienen un sistema inmune hiperreactivo, es decir, que trabaja todo el tiempo como si estuviera combatiendo una infección viral. Esto explicaría por qué, mientras están más protegidas que el resto de la población contra la mayoría de los tumores sólidos, tienen una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. En particular, las personas con síndrome de Down tienen una tasa de incidencia de ciertas enfermedades marcadamente diferente al resto de la población, mientras están más protegidas frente a ciertas patologías como la mayoría de los tumores sólidos. Están altamente predispuestas a desarrollar otras condiciones, como la enfermedad de Alzheimer y trastornos autoinmunes, en los que el sistema inmunitario ataca erróneamente los tejidos sanos, como diabetes tipo 1 y celiaquía, entre otros. Vale resaltar que el síndrome de Down es causado por una copia extra del cromosoma 21, por lo que también se lo conoce como trisomía 21-1. Es la anomalía genética más común en la población humana. En el cromosoma 21 residen muchos genes involucrados en la respuesta inmune, entre ellos cuatro de las subunidades que conforman los receptores para la familia de los interferones.
0: Estás escuchando desde el conocimiento.
3: Con Luciana Rubinska
0: en Radio 10.
1: Jimmy Persick siempre tiene información, recién iniciábamos la conversación hablando un poco del plan de vacunación, y este punto que no es menor, de que uno ya empieza a conocer muchísima gente que está vacunada, muchísima gente que tiene turno, pero que aparte esa muchísima gente son jóvenes, somos jóvenes, porque cuando uno habla de 40 años es de, es de juventud, eh, también lo que se amplió para las embarazadas y para todo un sector de la población que afortunadamente empieza a caminar, empieza a... A mejorar y a generar a esa, esa esperanza que tanto necesitamos. ¿Vos tenés alguna otra información de vuelos de arribos de acuerdos, Jimmy, que nos puedas aportar en este día domingo, de lo que se viene la próxima semana, de nuevos acuerdos por firmar, de Pfizer? Viste que uno no puede dejar de preguntar.
2: Eh, bueno, yo tengo la, la información, lo comentó la ministra, que está encerrando el acuerdo, que está avanzando. Tengo la información confirmada de que la semana que viene está viniendo el componente 2 de la Sputnik desde, desde no sé si moscú o San Petersburgo, pero desde el, eh, la producción desde Rusia. Y también algo que pasó desapercibido, que se dijo la semana pasada, es que el laboratorio ritmo que ya fabricó 470.000 dosis del, del componente 1 y está esperando el, la aprobación de la calidad de la malaria, a partir de, después de este va a empezar a fabricar componente 2, o sea que el componente 2 se va a empezar a fabricar en, en nuestro país. Están también cerrándose el contrato con Cancino, que, que durante el mes de julio este, llegarían más de 5 millones de, de esas vacunas argentinas
1: lo que vos estás contando es muy importante y es verdad, a veces pasan desapercibidas estas informaciones, bueno, no por todo Jimmy, ¿no? Porque nosotros, por lo menos desde C5N hicimos muchísimo hincapié en que Argentina va a producir también esta, este segundo componente, en este intento por agilizar la vacunación completa, adelantándose a esta variante donde lo que marcan hasta ahora los estudios que se realizaron es que la eficiencia sube para esa variante, entonces entonces, mientras más nos apresuremos va a ser mejor y ese es uno de los motivos pero aparte porque ya hay un porcentaje muy alto de la población con una primera dosis aplicada, pero que la Argentina produzca ese segundo componente es una es una notición y además con la perspectiva de que semana tras semana la cantidad de producción de vacunas que se producen en nuestro país van a ir eh, creciendo, ¿no? Eh, con la ilusión o con la expectativa, expectativa más que ilusión de que la producción después sea equivalente a dos millones de dosis por mes eso en relación al Sputnik que no es un tema menor eh, y bien con la información que, que remarcabas de lo que va a pasar la semana que viene en este contexto y en este plan eh, también es cierto que empezó a flexibilizarse aún más algunas medidas pese, repetimos, a que los casos contagios están altos, siguen siendo altos y que los cuidados deben seguir eh, manteniéndose porque la realidad es que si uno repasa Jimmy, lo que ha pasado en otras partes del mundo en los últimos días no es para tirar la chancleta si uno ve que en Israel volvieron a usar los barbijos porque empezaron a tener casos si uno observa lo que pasa en Reino Unido que hace poco tuvo pico de casos de lo más alto en los últimos cuatro meses, justamente por esta variante que ellos la tienen muy presente, que no pasa acá en la Argentina, porque no hay transmisión comunitaria de esa variante de hecho se detectaron dos casos que se pudieron aislar, pero bueno, siempre puede aparecer algún caso proveniente del exterior son contextos distintos pero no por eso hay que dejar de contar todo lo que está pasando en el mundo Mundo,
2: ¿no? Me parece además, Luciana, coincido plenamente que además de que muchos compatriotas se mueren todos los días y que muchas familias y muchos compatriotas sufren todos los días, ¿no? parece que si solo el argumento para, para abrir es, bueno, hace falta un poco relajarse, bueno, también hace falta acordarse de los que se nos van todos los días, de los que se nos fueron y de los que todos los días están peleando. Y además, de todos los profesionales que están ayudando, ayudando a otros a pelear, ¿no? que viven en una dicotomía, ¿no? en un mundo que parece que quiere salir y otros que siguen peleando contra contra este virus. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, te quiero escuchar, Jimmy. Tengo ganas rápidamente de escuchar tu columna, tu desarrollo de por qué hoy elegiste a Rawson. ¿Qué particularidad hay?
2: Bueno, ya te dije, no Rawson fue, para, para nuestra perspectiva ideológica, fue ministro de de un gobierno que hizo una triple guerra, ¿no? La triple alianza contra el Paraguay, la guerra de policías contra los gauchos federales, este, y, la, y una generación que hizo la campaña, la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Que pareciera ser que mató más de, de un millón de, de indios nuestros, ¿no? Entonces, el 24 de junio se cumplieron 200 años del nacimiento de Guillermo Raúl. Fue un, un reconocido médico y un, tra un gran protagonista, aquí viene la, la contraparte, no la contracara de esto, de la lucha contra las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que lo hablamos muchas veces en el programa, ¿no? que estuvieron en nuestro país desde fines del 50 y hasta hasta el 72. Nacido en San Juan el, el 24 de junio de 1821, Rawson vino a Buenos Aires a los 18 años, estudió en el, otro más, ¿no? en el Real Colegio de San Carlos, el antecedente de Buenos Aires, donde compartió las clases con... ...Bernardo Dividuoyen... ...que fue dos veces canciller... ...y gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...y Luis Asteña... ...que fue futuro... ...bueno, en ese momento era futuro presidente de la Argentina... ...se hizo médico... ...se graduó a los 23 años en la Facultad de Medicina de la UBA... ...se volvió a San Juan... ...mantuvo una activa participación política... ...marcada por... ...por algo... ...la otra grieta que tuvo la Argentina... ¿no? El, ...el antirrocismo... Eh, ...más tarde... Mitre lo designaría Ministro del Interior, desde el, todo su gobierno, del 62 al 68. Durante su gobierno se llevó adelante la guerra de la Triple Alianza, o la Triple Infamia también le dicen algunos, y tuvo lugar también las, las fuertes epidemias de amarilla y de color En ambos aspectos Rawson desempeñó un doble papel de médico y de ministro, atendiendo víctimas permanentemente. En el 73 la Facultad de Medicina después de ser ministro de la Cátedra de Higiene propone a Rawson como docente a cargo Nacei Rawson impulsó el estudio de la higiene pública, el medio ambiente la higiene urbana, también hablamos en el, el, el programa de ingenieros hablamos de esto, del humanismo, la provisión de agua potable la demografía algo tan, tan importante, que también hay que pensarlo hoy por el aluvión inmigratorio que hubo en la época los cementerios, la cloaca, la basura, la higiene hospitalaria en 1885 a sus 64 años publicó un famoso estudio, estudio sobre casas de inquilino donde señalaba no basta acudir con la limbona para socorrer individualmente la miseria no basta construir hospitales y asilos de pobres y mendigos es necesario ir más allá es preciso buscar al pobre en su alojamiento mejorar las condiciones higiénicas de su hogar levantando así su vigor físico y moral sin deprimir su carácter y el de su familia además junto al médico Toribio, ayer se impulsaron la creación de la Cruz Roja Argentina en 1880. Es parte del legado histórico de Guillermo Rauson, otro fiel representante de nuestra educación pública. Hizo esto y hizo todo lo otro que le criticamos. ¿no? Es así la, la historia argentina, estos son los hombres que hicieron la historia argentina.
1: Qué lindo escucharte, Jimmy, completísimo, entonces era un buen momento para hablar de una persona y una personalidad tan eh, tan importante. No nos puede faltar tu columna, O sea, es que en el reclamo muchas veces que tenemos de los mensajes que leemos y que escuchamos, uno de lo que puede remarcar que sobresale son tus, tu, tus columnas. ¿Algo para prometer para el próximo domingo? ¿Algo que ya estés trabajando?
2: Algo que estamos trabajando, vamos a, a trabajar sobre, sobre carreras estratégicas. Este, vamos a contar, también conmemorar algún otro cumpleaños de alguna universidad contando sus particularidades.
1: Me encanta que trabajes así, que trabajes como corresponde, preprodujendo todo lo que lo que empezás a hacer. <ríe> Quédate conmigo porque tengo noticias para contarte, noticias de las universidades, como por ejemplo un tema muy interesante y muy importante, la U y la Universidad Nacional de San Luis harán medicamentos para el garraham trabajarán en fórmulas pediátricas, la universidad... Puntana hará los eh, mini comprimidos y la Universidad de Buenos Aires los controles de calidad. Las acciones se concretarán mediante la firma de un convenio que buscará crear un marco entre instituciones públicas para generar transferencia de conocimiento y concretarse en la elaboración de formulaciones pediátricas. La verdad, que es súper interesante, principalmente trabajar Jimmy de manera mancomunada, ¿no?
2: Absolutamente, eh, es parte de la construcción de un país, ¿no? La, el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, es muy importante eso.
1: Tengo otra información y otra noticia. Segunda edición del Premio para Mujeres Tecnólogas. El martes pasado se lanzó el Premio Ada Byron 2021 para Mujeres Científicas y Tecnólogas. Es la segunda vez que se realiza esto en el país. Participan como organizadores la UTN y la Universidad Católica de Córdoba para postularse bases y condiciones en la web www.premioadabayron.ar eh, Podés encontrar esta y otras noticias súper interesantes entrando a la página web, a nuestra página web www.delconocimiento.com.ar es importante informarlo entren, ingresen porque hay muchas cosas que nosotros hacemos acá en la tele pero hay muchas otras informaciones que por ahí no nos entran que les pueden ser útiles y servir así que www.delconocimiento.com.ar. ahora conocemos otros los aportes de las universidades nacionales se lanzó la campaña compartir es salud
3: en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre y de un nuevo aniversario de la reforma universitaria, la Universidad Nacional de Córdoba lanzó Compartir es Salud, una propuesta de formación continua de promoción comunitaria y social con eje en la donación voluntaria de sangre y plasma. La iniciativa es impulsada por el Laboratorio de Hemoderivados, el Banco de Sangre y la Secretaría de Extensión Universitaria para fortalecer y acompañar los procesos de organización y participación comunitarios que articulan los distintos aspectos de promoción de la donación al interior de las comunidades. Para ello se trabajará en la constitución de unidades de participación y donación, así como la realización de diagnósticos participativos comunitarios, la articulación de la iniciativa en los distintos municipios, se realizará mediante los programas Universidades Populares y Promoviendo Educación, Salud y Derechos que la Universidad Nacional de Córdoba ha desplegado en distintos puntos del interior provincial. En la presentación virtual de Compartir es Salud, participaron el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri el vicerrector de la Universidad, Pedro Yancy Ferreira, el secretario de Extensión Universitaria, Conrado Storani, el director ejecutivo del Laboratorio de derivados Gabriel Tabela, y la directora del Banco de Sangres, Susana Fratari, entre otras autoridades. El rector Yuri resaltó que es un momento del país en que se hace indispensable la solidaridad. Este domingo, lo pasás con Luciana.
0: Desde el conocimiento, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Esto es del conocimiento, tenemos un programa todavía, nos queda un gran tramo por delante en este día domingo, compartiendo, viviendo juntos una tarde más eh, en todo el mundo, porque no nos escuchan solo en Argentina, sino que nosotros somos internacionales, me mira Karina Labrán y le digo, sí, es así, nos escuchan de todas partes del mundo. En un ratito te voy también a recordar lo que vamos a estar hablando, quédate, quédate acá desde el conocimiento, quédate en Radio 10, porque vamos a conversar sobre diplomaturas universitarias, un tema súper interesante para explorar, porque si vos terminaste tu carrera y querés continuar querés seguir estudiando es una eh, linda oportunidad para escuchar cuáles son carreras eh, no digo poco frecuentes, pero no de las tradicionales De las que uno conoce como tradicionales Y porque además hoy son tan importantes Como es la diplomatura universitaria En eficiencia energética y energías renovables Y la diplomatura universitaria En ciencias del entrenamiento Y también en un ratito vamos a hablar del malva En realidad vamos a hablar de una profesión Vamos a hablar de qué significa ser curadora Qué hacen los curadores Cuál es la importancia que tienen dentro de una sala de arte Vamos a estar hablando un poco además De qué es lo que ha pasado con los diferentes qué ha pasado con el arte durante la pandemia ¿no? cómo ha repercutido para muchos fue eh, todo este tiempo, para los artistas principalmente en algunos casos fuente de inspiración pero también fuente de crisis porque permanecieron eh, los eh, teatros, los, el cine eh, cerrados durante mucho tiempo ha sido uno de los sectores que verdaderamente más eh, se han perjudicado a lo largo de este año y pico, así que también va a ser una linda oportunidad de revivir el arte desde otro lugar saber qué pasó con los museos la verdad que yo hace un montón que no vi un museo hace un montón que no hago un montón de cosas como la mayoría de, de las personas no que hace un montón que no hacemos yo había vuelto a ir eh, al teatro antes del parate, este último parate con todos los recaudos, con protocolos porque el teatro eh, sí o sí necesita además de manera urgente volver a tener una continuidad pero después, en, desde el último aislamiento hasta ahora, la verdad es que no y me imagino que habrá y habrá cambiado mucho, cómo habrá afectado además, cómo habrá afectado a, a las exposiciones artísticas lo que viene pasando con la pandemia. Así que dentro de un ratito va a ser interesante poder conversar para ponernos en auto y abarcar distintas disciplinas. El WhatsApp del programa 1140 49 0037. Ahí nos pueden llamar, nos pueden escribir. Cari Labrania siempre está atenta a todo. El Twitter arroba de quien bajo conocimiento. Allí también nos pueden encontrar. Se pueden sumar a nuestra extensa red. El Facebook desde el conocimiento, el Instagram, arroba desde el conocimiento y nuestra página web desde el conocimiento.com.ar Todas las personas que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo de dos libros, uno Gentileza del siglo XXI y el otro Gentileza de la Universidad Nacional de Urlingham.
0: A cien años de la creación de la radio, la educación es protagonista. El Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Información: aportes de las universidades nacionales, la unidad de coronavirus destinará 60 millones de pesos para terminar la fase preclínica de la ARVAC Cecilia Bierson.
3: El equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET está a cargo del diseño y desarrollo de ARBAC Cecilia Grierson, uno de los proyectos argentinos de vacunas contra el COVID-19. Su fórmula se basa en proteínas recombinantes, una tecnología que ya se aplica en las vacunas contra la hepatitis B o el BPH. El conocimiento previo acerca de la seguridad de este tipo de vacunas vuelve a la Cecilia Grierson en una candidata posible a ser aplicada en bebés, niñas o niños, adolescentes, personas embarazadas o inmunosuprimidas, como así también en la población en general. Además, las vacunas de subunidades basadas en proteínas recombinantes son más estables. ...y menos dependientes de la cadena de frío, lo que las hace más económicas, fáciles de producir y de distribuir... El grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras obtuvo dos prototipos de vacuna que en estudios en modelos animales demostraron capacidad para inducir muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes del virus y respuesta inmune celular T en línea con los requerimientos actuales para vacunas que previenen la COVID-19. En este contexto, la agencia aprobó un apoyo de 60 millones de pesos para concluir la etapa preclínica de la realización de los ensayos de seguridad y capacidad inmune inmune correspondientes y avanzar hacia las etapas clínicas que evalúen la seguridad y eficacia de la Sarvac Cecilia Grierson en humanos. De este desarrollo también participa la Fundación Pablo Casará, encargada de producir, bajo normas de buenas prácticas de manufactura, los antígenos seleccionados para las formulaciones vacunales. Al momento de presentación del proyecto, es requisito que se haya obtenido previamente una prueba de concepto in vivo, preliminar demostrable para dicho candidato vacunal en términos de inmunogenicidad, inducción de respuestas de anticuerpos neutralizantes y respuesta inmune celular. La fecha límite para presentar proyectos es el 6 de julio del 2021, las bases y condiciones se encuentran disponibles. Hasta las 18.
0: Escuchala Luciana Rubinska en
3: Radio 10.
1: Todavía puedes participar, todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa, participan del sorteo de dos libros, uno Gentileza del Siglo XXI y otro Gentileza de la Universidad Nacional de Urlingam. Es un clásico de desde el conocimiento, es un clásico de los domingos a la tarde, sortear libros, después la productora se comunica con ustedes, pero para eso nos tienen que escribir, se tienen que contactar con nosotros, tienen que hacerlo a través del WhatsApp del programa, 1140 el Twitter, arroba de alguien bajo conocimiento, Facebook, Instagram, por donde quieran, pero súmense y participen del sorteo del libro.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, tenemos el placer de poder conversar con María Amalia García. María Amalia es doctora, es licenciada en Historia del Arte, es docente, es curadora, e investigadora, es de todo. Y además es flamante curadora en jefe del Museo Malva, ni más ni menos. María Amalia, soy Luciana Rubinska, estamos acá en Desde el Conocimiento, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
4: No, por favor, al contrario, un placer.
1: Arranquemos por el principio. ¿Qué es una curadora? <risa>
4: Bueno, un curador es el que organiza, una curadora una curadora es una persona que organiza exposiciones, o sea que piensa la muestra, arma su recorte conceptual, eh, selecciona las piezas, presenta o arma a veces con ayuda de algún diseñador de exposiciones una museografía para la muestra... Eh, bueno, piensa en el catálogo, ¿no? Siempre como en este complemento de la música y el catálogo, selecciona los textos, invita a los autores. Bueno, digamos, es como un trabajo que involucra,
1: digamos, varias dimensiones y a su vez como un intercambio con también otros profesionales. Y hoy puntualmente, ¿qué, qué, pasa, qué pasó con el arte a lo largo de, de la pandemia? ¿Qué pasó con los museos? ¿Y cómo? ¿Qué hay hoy en, en el Malva? ¿Se puede ir? ¿Están abiertos? ¿Cómo es? Sí, desde el, bueno, desde el viernes pasado, eh,
4: Malva y otros museos de la, ciudad, de la ciudad de Buenos Aires están abiertos y se pueden visitar. Es una gran alegría que, que bueno que tengamos esta oportunidad de abrir y poder compartir con la gente el trabajo. Y aparte, bueno, siempre es, es eh, interesante ¿no? que también después de tanto encierro la gente pueda acceder a los museos, encontrar un nuevo momento para para pensar, para disfrutar, para, para estar con las obras, ¿no? Como que me parece que es una, una, un, un momento importante para reconectarnos también con nosotros
1: mismos, es, es algo lindo. Eh, Disculpame, ¿qué más me habías preguntado? No, qué, eh, ¿qué es lo que hoy, hoy, que hay en el, en el Malva y cómo ha sido la pandemia, cómo se ha atravesado claro, el arte la pandemia, en la
4: pandemia. Claro, ha ocurrido, sí, o sea, digamos, es interesante la pregunta porque en realidad lo que ocurrió en la pandemia es que los museos se abrieron, digamos, así como a esta dimensión web, ¿no? Digamos como tanto como con programaciones de los museos en cada uno de sus páginas, a través de redes sociales, sobre todo de Instagram eh se empezaron a promocionar y a, y a generar contenidos también, ¿no?, para que la gente pudiera ir conectándose con estos procesos de la cultura en otras dimensiones, como es, bueno, la gran este, ventaja que, que nos ofrece en este sentido las redes y, y internet. Y esto es, es interesante porque es como que los museos encontraron en, en todo este desdoblamiento digital, si se quiere, como un un espacio súper rico también para comunicarse con sus públicos, para continuar difundiendo conocimiento, para continuar difundiendo la obra de los artistas. Así que en realidad es interesante porque transformó mucho en el sentido de que hoy los museos ya se piensan como espacios dobles, o sea, como un espacio en la sala y un espacio real que es el museo, el edificio, sus muestras y, 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 y las obras, y eso es como toda esta otra dimensión web eh, que, que, bueno, que sin duda es como un aporte o una, una interacción súper eh, interesante, veo yo, ¿no? Para poder complementar, para poder seguir accediendo, para poder seguir aprendiendo. Eh, en ese sentido, creo que ha sido como, bueno, de esas cosas que, que la pandemia nos planteó, pero que de la que sin duda se, se pueden
1: sacar este, enseñanzas y nuevos recursos. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo, cómo dónde, dónde se estudia eh, esa carrera? ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno se convierte en curador? Quizás hay mucha gente que está escuchando y tiene ganas de, de saber y de conocer un poquito más. Bueno, digamos, en, en, digamos, hay carreras
4: de curaduría en la actualidad, en general, como materias de posgrado, aunque bueno, también el tema del estudio de lo artístico, ¿no? Se ha diversificado un montón, hay muchas carreras dedicadas a la gestión de artístico, que en parte de la curaduría tiene también este aspecto de la gestión, hay estudios de posgrado, eh, digamos, bueno, yo ya soy una señora más grande, entonces, en mi caso ya estudié Historia del Arte, me la filosofía, de los y hice mi doctorado ahí también, pero digamos, de, de digamos en estos 20 años, si se quiere, eh, han aparecido en la Argentina muchísimos nuevos espacios para abordar, digamos, esta, esta práctica, ¿no?, dice la práctica curatorial, ¿no?, porque en realidad es completamente también un espacio de praxis, ¿no?, y de teoría, pero digamos como que tiene mucho de esto que te comentaba, de este hacer este, con las obras y con otros profesionales vinculados a área
1: ¿Qué se viene para el Malva de lo que queda el año? ¿Cuánto tiempo con anticipación se decide y se estructura la, la programación? Eh, bueno, primero
4: te iba a contar Lo que hay hoy en Malva Que me parece que puede ser de interés Para la gente que, que tenga ganas sí, claro. de, de, de ir, ¿no? Y de, de animarse ahora a empezar a, a transitar eh, Por un lado está la exposición eh, Una exposición que se llama Terapia Que está curada por Gabriela Rangel, Verónica Rossi Y Santiago Villanueva Y es una exposición que aborda, digamos así Esta cuestión de estas, de las terapias ¿no? De la, de, de la cuestión de del psicoanálisis, si se quiere, ¿no?, como, como un campo también de, de práctica y de acción que, bueno, para el ámbito porteño eh, sabemos que es bien este, cercano, ¿no?, digamos, el tema de, de la cuestión psicoanalítica, y este este aspecto se aborda también en relación a una historia del surrealismo en la Argentina. Así que la muestra, digamos, tiene como muchas varios perfiles, ¿no?, de, de abordaje, obviamente, esto, esto de la cuestión de lo terapéutico, más todo este este mundo, el surrealismo, este indagar en el inconsciente, en los sueños, ¿no? y en este tipo de experimentaciones que están como muy cercanas también a, a la idea, a, al concepto psicoanalítico. Eh, también hay una muestra de dos artistas, eh, Leda Catunda y Alejandra Server eh, que también se puede citar, es una muestra digamos, que también presenta la obra de estas dos artistas, Leda Catunda es brasileña, y Alexandre C. es argentina, pero vive en Estados Unidos, y bueno, es una muestra en las cuales ellas muestran sus piezas, que son piezas bien visibles, pero que hacen un, un, una linda conexión y un lindo diálogo. Eh, obviamente también está la colección de Malva, que es una colección hermosa, con piezas súper emblemáticas para el arte latinoamericano, que, que tiene también una, una curaduría eh, es relativamente nueva porque se inauguró el año pasado, pero bueno, digamos como con todos estos días de la pandemia, posiblemente mucha gente no la haya no la haya podido ver, así que es súper recomendable. Y eh, bueno, para septiembre se cumplen, los el 21 de septiembre se cumplen los 20 años de Malva. Eh, estamos preparando una muestra de un artista uruguayo que se llama Rafael Barradas y es una exposición que se realiza en en coproducción con el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. El curador de esa muestra es precisamente el director del Museo de Artes Visuales, que es el señor Enrique Aguerre. Y bueno, este es un artista vanguardista, es un artista que comienza a trabajar en las primeras décadas del siglo XX, muy vinculado a todo lo que son, digamos, esta, esta explosión vanguardista, no, de experimentación, con, con la plástica y también en la literatura y también ocurre en la música y esto se va a ver bastante embarrada. para es un artista que, como bien te comentaba, es un guayo, nace en, en, en Montevideo, eh, en 1890, pero que transcurre, digamos, todo su proceso, su, su, su gran parte de su vida transcurre en Europa, en España fundamentalmente, en un ir y venir entre Barcelona y Madrid, pero él muy, digamos, fallece joven, ya en el año 28 lo encontramos de regreso a Montevideo, porque en el año 29 eh, fallece. Y bueno, es interesante relación a esta cuestión de la experimentación vanguardista, nuestra búsqueda de nuevos modos de producir y de abordar eh, tanto los materiales de la plástica como también los sonidos y la música. La muestra tiene un énfasis en la producción de su hermana, de Carmen Embarrada que era precisamente una música experimental, que trabajaba, digamos, como con, con los sonidos, con los ruidos, digamos, ¿no?, como con una investigación que tiene mucho que ver con esta música no armónica o esta música no decafónica, ¿no?, en el marco de esta experimentación. Y, bueno, nos parecía muy interesante como es la primera vez que se va a trabajar juntos, ¿no?, a, a poner a ambos en, en este pie de igualdad en términos de su producción, porque su, ese vínculo entre ellos dos, entre estos dos hermanos, era muy creativos, ¿no? Había una sinergia creativa entre ellos muy importante que se puede ver tanto en las partituras de ella como en las obras de él y en los retratos también que él hace de ella. O sea que, bueno, es un, es un panorama interesante para, para dar cuenta de, de este gran artista uruguayo.
1: Eh, María Amalia, ¿en general qué promedio de edad se acerca a los museos? ¿Qué tendencia hay?
4: En eso depende a veces mucho de las
1: exposiciones
4: no hay exposiciones que que atraen más a un público joven y hay exposiciones que, que bueno que atraen a otros públicos digamos no pero bueno estamos preparando también otras dos muestras para para esta segunda parte del año después de septiembre para noviembre que entiendo también van a ser muy atractivas para para esto para los, los públicos más jóvenes este Así que, bueno, nada, una alegría, la verdad, para mí es de Malva, es una institución en la que quiero mucho, porque a su vez, antes de comenzar mi bien bien recibí, digamos, antes de comenzar mi doctorado, ya tuve la oportunidad de trabajar allí en el año 2002, de la mano de Marcelo Pacheco, que en ese momento era el curador en jefe, así que para mí esta vuelta Malva, si se quiere, está llena de buenos recuerdos y de muchísima alegría.
1: Un placer charlar con vos, porque aparte es una forma de acercarnos al arte y acercarnos a un museo tan lindo como es el Malva y la invitación para que todas y todas se puedan acercar ahora con este conocimiento, como bien vos decías, con la apertura de hace ya algunos días, porque algunos se quedaron ahí a mitad de camino con estas cierres y aperturas, ya saber que pueden concurrir. Te mando un beso grande. Que estés muy bien, muchas gracias. María valía García, ella es docente, licenciada en Historia del Arte y es además la flamante curadora en jefe del Museo Malva.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades, hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: ¿Dijiste universidades? Y sí, sí, porque este es un programa dedicado, no es exclusivo, pero sí dedicado a las universidades y por eso tenemos el placer de poder conversar con Luis Silva, que es rector de la Universidad Nacional de Rafaela. Luis y Luciana Rubinska, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Luciana, Que tal? Muy buenos días. Bueno, cu cuénteme entonces, qué carrera ¿qué carrera dirige, qué carrera conduce?
5: Nosotros tenemos un posgrado sobre eficiencia energética y energías renovables, que tiene un perfil bien tecnológico, que es para graduados de carreras de ingeniería, es una, una diplomatura universitaria que se estudia a lo largo de todo un año, y que como le comenté, y creo que es el tema que nos convoca, al tener un perfil muy, muy tecnológico, tenemos una matrícula reducida en cantidad de mujeres que participan, entonces, bueno, vamos a estar hablando de algunas acciones afirmativas que estamos empezando a implementar para revertir esta situación eh, tan desventajosa desde todo el punto de vista con respecto al, a la participación de las mujeres.
1: Ahí quería llegar, Silva, porque ese es uno de los puntos más interesantes, porque es también entender desde dónde se modifican las realidades. Eh, ¿Cuál es la realidad ahora en relación a los, a los géneros que estudian estas carreras, en este caso esta diplomatura, y qué es lo que está haciendo la universidad para fomentar e incentivar que las mujeres se inscriban?
5: Bueno, la realidad y lo que hace toda universidad es eh, analizar, estudiar, investigar para saber en qué punto está parado y luego a partir de allí implementar políticas para eh, tratar de llegar lo más rápido posible a un punto donde quiera ir. Si hablamos de la realidad actual, no es solamente la ciudad de Rafaela, no es solamente la provincia de Santa Fe, ni el país, ni nuestro continente. A nivel global existe derechas eh, de género muy drásticas, dramáticas, que como le comenté, nos juegan en contra y lo que tenemos nosotros desde el origen de este posgrado hace cuatro años una matrícula femenina del orden del 10-15%. Iniciamos de manera presencial con 30 personas, el cupo se saturó todos los años y la participación de mujeres nunca superó el 10-15% el y a partir de esa realidad, que también la vemos en toda la universidad Existe eh, en nuestra Secretaría de Articulación con la Comunidad un programa específico que se llama Mujeres en Tecnología. Lo que hacemos allí, como le había comentado, son acciones afirmativas, eh, políticas reales que implementa la universidad para aumentar la matrícula de mujeres. Aspiramos a una, un 50%, mitad y mitad, y para ello bueno tenemos que trabajar y poner recursos, que no es poco.
1: Es sumamente interesante. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene a partir de esta decisión política de, de cambiar la matrícula?
5: Bueno, la expectativa, por supuesto, una cosa son los deseos y otras cosas son las realidades. Sabemos que es un proceso que va a llevar mucho tiempo, que hay que construir estereotipos eh, de manera más amplia. La participación de mujeres en una diplomatura... Eh, no se puede conseguir de manera aislada del resto. Nuestra universidad es una de las pocas que ha aprobado el año pasado eh, mediante una asamblea de la cual participo porque soy consejero superior. La paridad de género, por ejemplo, en las listas de nuevo consejo superior. Eso es algo muy importante que también apuntar a esto que le comentaba. Y en las carreras de grado financiamos a mujeres que quieran estudiar la, las carreras de ingeniería, las carreras de corte tecnológico. Lo que hacemos en esta carrera de posgrado, que es una carrera paga, es brindar eh, becas 100% bonificadas para mujeres, que eran estudiar la, la carrera, y lo que vamos a lanzar son unas becas junto con el programa Desde el Conocimiento para reclutar a cinco mujeres de toda la Argentina, porque con la modalidad virtual extendimos el cupo a 50 personas y aspiramos a hacerlo como estamos haciendo ahora. En modalidad dual, así que va a haber gente que pueda estar aquí en Rafael y la región de manera presencial. Y tenemos estudiantes ahora de Río Negro, de Córdoba, de Entre Ríos, de Salta, de distintos puntos de Santa Fe, etcétera. Así que esos. Es algo que aspiramos ya.
1: Es muy interesante, muy interesante que se pueda difundir, además de esta posibilidad, para que desde las decisiones políticas como la que la Universidad Nacional de Rafaela empiece a implementar, haya más mujeres que se empiecen a inmiscuir, a estudiar, a interesar por temas que eh, o por carreras que muchas veces por distintas explicaciones o motivos no se terminaban eh, inscribiendo, pero sobre todo por una cuestión cultural. Después hay otras facturas, por supuesto, a analizar de tiempos y demás con, con lo complejo que son las ingenierías y, y, las, y las diplomaturas, pero es un hermoso incentivo, un hermoso incentivo y que después, cuando se vean esas consecuencias, también va a ser interesante cotejar con esas políticas que se implementan en otras carreras. No quiero dejar pasar la oportunidad para consultarte por la diplomatura universitaria en ciencias del entrenamiento. ¿Vos también sos director de esa diplomatura?
5: No yo participo ahí como docente, porque bueno no solamente he hecho posgrado y me he doctorado en cuestiones de eficiencia energética y en las energías renovables hay eh, hoy en día eh, cada vez mayor participación de las cuestiones tecnológicas en el entrenamiento de alto de alto rendimiento y allí yo doy una materia relacionada con la utilización de tecnología para entrenamiento, pero no no la dirijo, pero también
1: formo parte de esa carrera. Contanos un poquito de qué se trata.
5: Bueno, eh, como les comentaba recién, eh, a medida que transcurre el tiempo, la participación de las tecnologías en los entrenamientos han modificado sustancialmente la, la forma que uno tiene de entrenarse, y ya no existe ese entrenamiento pseudo militar de los años setenta, ochenta, que yo sufrí, eh, sí. jugué durante treinta y cinco años al rugby, Ah. Y uno se equivocaba y le hacían hacer flexiones de brazo Bueno, entonces no se hace más Ahora se Por tuba. suerte Por suerte se hacían rituales de bienvenida Se hacían toda una cuestión absolutamente eh, nociva Tanto para la cultura como para el cuerpo Y hoy en día está mucho más demostrado La importancia del de entrenamiento eh, a conciencia Un entrenamiento planificado con las comidas Con la ingesta de bebidas y esta, eh, esta carrera lo que hace es explicar desde el punto de vista estratégico del propio deporte, sumado a las cuestiones de salud y a la incorporación de tecnologías, puntualmente yo participo en la cuestión de análisis de videos, análisis estratégicos y cómo implementar eh, eh, esta comunicación con los miembros del equipo de una manera ordenada y lo que hace hoy en día lo que se llaman los técnicos que analizan los videos así que en esa parte estoy yo pero es una carrera más amplia que realmente es una novedad con muchísimos inscritos y inscritas
1: eh, Luis, un placer poder charlar con vos y poder contarle a toda la gente de qué se tratan estas carreras eh, y sobre todo de las políticas que están llevando adelante las políticas de género, le mandamos te tuteé y te traté de usted pero me sale así, la, las dos <ríe> te agradecemos este contacto yo soy un fiel oyente del
5: programa y también del programa de TV así que me siento también que Puedo tutearte, Luciana, así que estaremos en contacto con vos. Siempre que haga falta, un saludo desde el interior del interior, la ciudad de Rafaela
1: en corazón productivo de la provincia de Santa
5: Fe. Un
1: beso Saludos grande. Todas. Luis Silva ha pasado por aquí por el conocimiento, que es el director de una de las diplomaturas de la Universidad Nacional de Rafaela, además de ser docente, que nos habló y nos contó de manera muy interesante qué es lo que están haciendo vinculado a la diplomatura universitaria en eficiencia energética y energías renovables y también eh, contó un poco acerca de las ciencias del entrenamiento, donde allí y es docente de esa diplomatura.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Robinska en Radio 10. ¿No?
1: Arielito, voy con el ganador, ¿no? Con el ganador y con el ganador así, le digo, le digo es el, el, Al operador que está siempre muy atento y que me dice A veces te olvidas y sí, sí, a veces me puedo olvidar, le quiero hacer Los domingos pueden pasar estas cosas, uno tiene ciertas licencias Los ganadores entonces, a ver, aquí está, me encanta Irene, Irene de Núñez, que lleva el libro gentileza del siglo XXI Y el libro de la Universidad de Orleans se lo lleva José Luis de la cera sí, sí Un poco de delay, pero no importa no importa eh, Entró perfectamente Y es válido, es válido Así que ellos son los ganadores En un ratito va a estar contactándose O en los próximos días nuestra productora Karina Labrania Para eh, coordinar el tema de la entrega Para el cierre eh, Hubo este Este semana un momento muy especial Muy pero muy especial De lo que ha sido uno de los hechos Más eh, trascendentes eh, Más históricos, más importantes de la historia del fútbol con aquel gol de Diego Armando Maradona que será inolvidable en aquel en 1986 dos goles inolvidables pero uno de ellos elegido eh, como el mejor gol de todos los siglos y nosotros también queríamos en este cierre en este cierre de semana eh, hacer mención a algo que tuviera que ver con Diego Armando Maradona y por eso elegimos un poema un poema breve que en su momento Mario Benedetti le dedicó Hoy tu tiempo es real Nadie lo inventa, y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amos quedarán lejos. Y lejos el pesar que desalienta, tu edad de otras edades se alimenta. No importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos, y miran sin mirar, más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo, ni extraño. Vida tuya tendrás, y muerte tuya ha pasado otro año y otro año les has ganado a tus sombras Aleluya Yo ya no existo sin pasado
5: Entre la oscuridad y la luz Yo sé que existo en otro lado I got
1: Qué lindo cierre, qué lindo regalo. Charlie, Maradona, Benedetti. Y las universidades que siempre nos acompañan. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Burlingame, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Jujuy, la Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Nacional de José C. la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional Arturo jaureche la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del noroeste de la provincia de Buenos Aires la Universidad Nacional de Misiones la Universidad Nacional de Comechingones y un equipazo a quien desde el conocimiento siempre Jimmy Persigue, en la producción de las noticias está Héctor Silva, en la producción general Karina Labrani, en la operación técnica Arilito Dinoco y Seba Merani sin ellos no somos nada, por supuesto en la producción general Freak Producciones y mi nombre es Luciana Robinska y soy feliz haciendo desde el conocimiento, que tengan una linda semana el próximo domingo a las 5 nos volvemos a escuchar, gracias Ahí lo tiene
2: Marabona, lo marcan dos, pinta la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tentario a tocar para que siempre Marabona. Genio, genio, genio para
4: ¡Es un piloto económico! ¡Es este un piloto ¡Para esa brecha y no ponte en ¡Para que el país se opulse, apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina dos! ¡Inglaterra cero! ¡Die gol! ¡Die gol! ¡Diego Armando Moradona! ¡Gracias a Dios! Por el fútbol por Moradona! ¡Por esas lágrimas! ¡Por
2: este! Argentina 2, y